0: Embaucher du personnel surqualifié, deuxième partie.
1: Et pour revenir au point de tout à l'heure, avant de parler de l'attitude, faut-il être franc avec leurs atouts par rapport aux autres candidats, oui.
0: En fait, j'ai un, un peu zappé la partie sur il faut qu'il soient confiants et à l'aise. En fait, je vous mettais en garde contre la tentation de décrire tout de suite la surqualification comme un défaut. Hum. Dans un premier temps, non, comme on l'a vu précédemment, le niveau de compétence, c'est pas une faiblesse plutôt que minimiser ce qui est bien, ce qui est une mauvaise technique d'entretien. Je pense qu'il est plus efficace d'être sincère et ouvert en ce qui concerne les forces des candidats. Vous devez être respectueux et discuter de manière positive des compétences des candidats. C'est important. Donc quand ils vous donnent une réponse solide, vous devez les complimenter, leur dire que les compétences sont bien plus importantes que ce que vous auriez espéré. Il faut leur dire quand vous sentez ça. Ce n'est pas un problème. Dites ce qui vous a spécifiquement intéressé. Il ne faut pas avoir peur de leur faire plaisir. Ils savent qu'ils sont bons, de toute façon. Ils savent qu'ils sont surqualifiés par rapport au poste. Donc, si on leur pose des questions simples concernant les compétences nécessaires au travail pour lesquelles ils sont surqualifiés, ils devraient être les meilleurs pour y répondre. En fait, il y a trop de managers qui écartent ces choses-là, qui les évitent, qui ne posent pas la question en supposant connaître la réponse. C'est le premier point. Ou alors, ils écartent, ouvertement, ils écartent ouvertement la question en suggérant que la compétence, en fait, c'est une faiblesse par rapport à ce dont on a besoin. Donc ça, ça met le candidat en colère, ça l'inquiète et ça le rabaisse. Et malheureusement, certains managers pensent que c'est une bonne technique d'entretien pour amener le candidat à se dévoiler, mais c'est faux. En fait, c'est une occasion de le mettre à l'aise. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez creusé ses compétences, qu'il a répondu, et qu'en plus, il vous a prouvé qu'il avait des compétences encore supérieures à celles que vous pensez, il n'y a aucune raison de ne pas lui dire. En fait, moi, je pense vraiment que la technique de mettre les candidats à l'aise, c'est la meilleure. Et pourquoi Parce qu'en fait, ça rend bon... Les, pardon, ça rend les bons candidats encore meilleurs mmh. et les moins bons négligents. Et c'est ce que vous voulez. Vous voulez repérer les bons et écarter les moins bons. Donc je répète, mettre un candidat à l'aise, s'il est bon, il va devenir meilleur. S'il est moins bon, il va commencer à être négligent et il va commencer à vous dire des choses et vous allez vous dire, ouf, il n'est pas si bon que je le pensais.
1: D'accord. Tu dis aussi qu'il faut être franc sur leur résistance et leur attitude
0: alors, ça, c'est aussi autre chose que beaucoup de managers oublient. Si quelqu'un de surqualifié s'avère être potentiellement bon pour être considéré, l'entretien typique qui les a amenés jusque-là n'est pas suffisant. C'est maintenant que ça se passe vraiment pour le candidat surqualifié. Peu importe qu'il soit bon pour le travail ou pas, on va maintenant considérer l'impact négatif qu'il va y avoir à ce qu'il soit surqualifié. Et ce n'est pas en contradiction avec ce que, euh, que j'ai dit avant. On va penser à l'impact potentiel de sa surqualification, voir comment il va la gérer. Et il y a aussi une autre chose importante, c'est l'impact potentiellement d'un défaut professionnel qui pourrait mettre en danger sa pérennité dans l'entreprise. Que ce candidat ait ou non un défaut, il y a des chances qu'il y ait des tensions quand il va commencer. Les autres vont se demander s'il va s'intégrer, comment il est considéré par vous, s'il fait qu'il y ait plus de compétences implique que cette personne va avoir plus de faveurs, ce genre de choses. Donc, ça nous amène à un principe fondamental de l'entretien. Le travail vient en premier, le candidat en deuxième. Ça implique que nous comparons chaque candidat au poste, à nous de déterminer si le candidat peut faire le travail selon ses compétences, ses, actifs, ses, ses aptitudes, ses caractéristiques et les attributs requis. Puis, on va interroger aussi le candidat pour connaître euh, ses forces et ses faiblesses. Et ça, c'est une analyse basée qui, qui, qui va se baser sur leur passé, sur leur histoire et ce qu'on a appris lors de l'entretien. On va poser des questions spécifiques sur leur attitude et leur résistance par rapport aux échecs et leur capacité à rebondir. Ça demande d'avoir créé des questions spécifiques pour le candidat à surqualifier. Chacun fera sa sauce, mais comme on est chez Outil du manager, on ne va pas vous laisser tout seul. Je vous donne des exemples. Ça peut être des questions du type, parlez-moi d'un jour où vous avez eu un gros échec. Donnez-moi un exemple comment les autres ont répondu par rapport à cet échec et comment vous, vous avez réagi. Hmm. Parlez-moi d'un contretemps que vous avez eu sur un projet ou une initiative. Qu'est-ce qui n'a pas marché Comment vous avez réagi Comment vous avez corrigé l'erreur Et c'est possible que le candidat n'ait pas grand-chose à dire. Et là, il faut insister. Ne pas parler d'échec, pour moi, c'est un signal d'alarme. Surtout sur un candidat surqualifié qui donc postule à un poste en deçà de ses qualifications.
1: D'accord. Et il faut être aussi direct à propos des risques
0: oui. Le risque majeur, en fait, il est là. La personne surqualifiée, elle a plus de chances de partir. Ils ne sont pas simplement qualifiés. Ils ont aussi le potentiel pour faire plus, gagner plus, et ils peuvent vouloir rechercher rapidement à améliorer leur carrière. Donc, quand on fait passer les entretiens, avant de proposer le poste, on doit expliquer qu'on comprend les risques, mais on doit aussi leur expliquer qu'on qu va être sensible à leur communication concernant le rôle qu'ils ont accepté. Ça ne sert à rien de faire comme si cette situation n'existait pas. Il vaut mieux être franc et même un peu direct dès le départ, même avant de proposer le poste pour réduire la probabilité que ça se fasse sur un malentendu. Donc voilà ce que vous pouvez leur dire. Je vous fais un exemple. J'espère que vous avez vu que je respecte les compétences que vous allez apporter à cette équipe. C'est positif. Vous les avez renforcés positivement avant sur leurs compétences parce que réellement, vous êtes intéressé. Mmh. Et puis, vous continuez. Vous êtes qualifié pour ce poste. Je pense que vous avez l'attitude et la résistance nécessaires également. Ça dit, cela dit, en vous embauchant, je prends quand même un risque parce que vous avez une certaine valeur sur le marché du travail. Et on ne peut pas s'aligner sur cette valeur pour le poste. Et donc, ça veut dire que vous rejoignez cette entreprise, mais qu'il y a un vrai risque élevé que vous nous quittiez rapidement. Là, en général, tu le candidat va vous in... comment
1: Tu dis carrément comme ça
0: Bien sûr, parce qu'en fait, le risque existe. Et là, en général, le candidat il va vous interrompre, il va vous dire non, non, euh, moi, je vais rester chez vous, quelles que soient les circonstances. Laissez dire, écoutez ce qu'ils vous disent, évaluez leur sin leur sincérité, et ensuite continuez. En fait, ce risque, ça veut dire que moi, je vais faire de mon mieux pour vous garder. Je vais devoir travailler différemment avec vous dans un futur proche qu'avec quelqu'un qui aurait moins de compétences. Vous serez toujours un membre de l'équipe, je vous dirigerai comme les autres, de manière individuelle, car vous êtes tous différents. Et en même temps, je connaîtrai votre potentiel, ça va mais ça va m'aider ni moi ni mon équipe si vous êtes arrogant sur le sujet. Si je me rends compte que vous essayez de montrer que vous êtes supérieureuse de l'équipe, de par vos expériences, moi je changerai d'attitude et je l'accepterai pas, vous devez le savoir. Vous venez travailler chez nous parce que vous avez envie de venir et non parce que vous voyez chez nous un moyen de parvenir à vos fins.
1: Ok. Ensuite, tu nous dis dans ton point 5, poser des questions sur les échecs de carrière.
0: Oui. Alors, vous pensez peut-être qu'on a traité le sujet quand on, quand on a parlé des échecs, ouais. des situations difficiles, etc. Et d'ailleurs, peut-être que vous l'avez traité. Mais il faut que vous ayez un point spécifique là-dessus. Le sujet ici, c'est de comprendre pourquoi le candidat cherche un travail à un niveau inférieur à ce qu'il pourrait prétendre. Pourquoi il ne cherche pas à son niveau Et là, il faut directement poser la question.
1: Alors, comment on fait
0: il y a deux manières. Il y a la manière douce, et si ça ne marche pas, il y a une manière un peu plus directe. Donc la manière douce, qu'est-ce que ça donne ça, bah, Moi, ce que j'aimerais bien comprendre, je ne comprends pas pourquoi vous avez postulé en fait, pour ce poste. Vous êtes clairement capable de faire bien plus que ça, et je ne comprends pas pourquoi vous ne postulez pas pour des postes qui se rapprochent un peu plus de vos expériences passées. Ça leur donne l'opportunité d'expliquer ce qui s'est passé, l'erreur ou le problème qui les a mis dans cette situation vous n'êtes pas complètement explicite, vous ne dites pas complètement, attends, il y a un gros problème là, mais vous leur tendez quand même une perche.
1: Attends, mais pourquoi ne pas poser cette question dès le départ, afin d'éviter euh, de s'en rendre compte plus tard et
0: de les éliminer bah, En fait, parce que notre processus de recrutement, si vous vous souvenez, il est d'abord sur les compétences. On doit avant tout valider qu'elles sont présentes et pas simplement le supposer. Et donc, aller trop vite à cette question, ça nous fait présupposer que les compétences elles sont bien là. Oui. Si vous vous êtes rendu compte dans l'entretien sur les compétences qu'il n'avait pas les compétences, vous n'arriverez même pas jusque-là. Oui, oui. et, 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 et puis, il un y une autre raison qui est importante. C'est que si vous commencez par cette question, vous allez sûrement avoir une réponse peu honnête. En fait, ces gens-là, ils s'attendent à la question. Et ils s'y attendent en début d'entretien. Donc, oui, votre travail, c'est d'éliminer les gens. Mais c'est aussi votre travail de trouver les bonnes personnes. Si vous devez avoir une réponse pourrie, dû au moment où vous posez la question, autant la poser dans les meilleures conditions. Oui. Donc, faire autrement, aller trop vite et tout mélanger, ça mène souvent à des entretiens courts et incomplets. Alors que si vous pensez avec efficacité, ça va sûrement un petit peu augmenter votre processus, ça va amener des entretiens plus longs, mais ça va réduire vos chances d'erreur. Et ce n'est pas de la magie, je veux dire, le recrutement, ça prend du temps. Et puis surtout, au moment où vous posez cette question, vous avez mis le candidat à l'aise. Donc, il va être rassuré sur ses compétences, Puisqu'il a passé le test, que vous l'avez renforcé, que vous avez en plus dit, ben en plus, vous avez des compétences supplémentaires, et moi, je trouve que c'est un avantage. Mais vous lui avez quand même parlé du risque, tout en lui disant, comme vous êtes conscient du risque, tous les deux, avec lui, vous allez essayer de le réduire le plus possible parce que vous voulez le garder, etc. Et donc, maintenant, tout ça, normalement, ça l'a rassuré. Vous, ça vous a rassuré, ça a permis d'éliminer un certain nombre de choses. Et donc, c'est le moment où il faut être honnête l'un avec l'autre.
1: Oui. Oui, il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait de la sincérité, puisqu'il y a une relation de confiance qui s'est bah oui. déjà instaurée. Et à la limite, c'est déjà presque un début de collaboration Tout à fait. autour de ce sujet. Mais qu'est-ce qui se passe s'il tourne autour du pot ou qu'on pense qu'il n'est pas honnête Il faut poser ouais. la question de manière plus directe dans ce cas-là Voilà,
0: c'est cas là qu'il faut aller plus directement sur le sujet. Et donc, ça va être plutôt bon. Maintenant, s'il vous plaît, je vous demande que vous soyez complètement honnête. Pourquoi Avez-vous postulé pour ce poste Est-ce que ça correspond à un échec personnel ou professionnel Vous n'en avez pas assez parlé, selon moi, et maintenant, c'est le moment. Il faut que vous en parliez. En fait, ils ne peuvent pas échapper à cette question. Si vous donnez une réponse qui, à nouveau, ne vous inspire pas confiance, alors ne les embauchez pas, ne leur faites pas confiance. Et peut-être que vous allez vous tromper. Peut-être que c'était un super collaborateur et qu'il n'a simplement pas réussi... À le dire, peut-être. Ou... Voilà. Ça peut arriver. Mais la règle d'or en recrutement, c'est vaut mieux louper un bon candidat qu'embaucher un mauvais. Mm. Le premier podcast qu'on a fait à propos des recrutements, il s'appelle « Mettez la barre haut mm. ». Vous aurez toujours euh, plus d'inconvénients à embaucher un mauvais qu'à laisser passer un bon. Okay. Surtout si vous gardez des relations avec lui après, etc. etc.
1: Oui. Et ensuite, comment va-t-on les manager, puisqu'ils sont des éléments plus risqués
0: Alors, ça, c'est un point sur lequel j'ai insisté. C'est maintenant que le boulot commence. Parce que maintenant, vous avez décidé de franchir le pas. Vous avez mis carte sur table. Lui, vous a dit qu'il avait eu un échec ou pas. Enfin, il vous a donné une raison. Moi, je ne peux pas la connaître à votre place, mais il faut absolument que vous la connaissiez. Et donc, c'était la partie facile, en fait. C'était d'évaluer le candidat selon ses compétences et son adéquation. Maintenant, il faut évaluer votre capacité à les intégrer et à les manager. Et on n'a pas forcément euh, besoin de poser ces questions euh, pour provoquer une, une réaction chez eux. Mais on a besoin d'avoir des réponses concernant certaines inquiétudes.
1: Alors, tu nous dis en point 6, demandez-leur de l'humilité et réduisez toute arrogance tout de suite.
0: Oui. La vraie question, là, c'est est-ce que le candidat, une fois embauché, il va rester humble Selon ces réponses, est-ce que euh, vous pensez qu'il va être apprécié des autres Est-ce qu'ils pensent qu'ils vont être seuls aux commandes Ce sera un mauvais signe. Est-ce que, pendant l'entretien, ils ont mentionné des attitudes de communication spécifiques qu'ils ont du mal à partager ou à collaborer Ce sera un mauvais signe. En fait, les candidats surqualifiés, maintenant, ils vont avoir un droit à un discours spécifique de votre part, au cours duquel vous allez partager vos inquiétudes concernant l'humilité et l'arrogance. Vous allez expliquer que l'arrogance ne sera pas tolérée. Alors, vous, euh, vous écrirez votre discours vous-même, mais simplement, il faut que ce soit clair. Ça peut donner quelque chose. On est dans l'outil du manager, donc je vais... voilà ce que ça peut donner. Tout le monde pense qu'il est meilleur que le rôle qu'on lui donne. Pourquoi pas Vous pouvez avoir de l'expérience que d'autres n'ont pas, mais le savoir et le savoir-faire sont deux choses différentes.
1: Le savoir et le faire savoir.
0: Oui, pardon, le savoir-faire et le faire savoir. Si vous mettez mon équipe en colère en étant arrogant, vous allez très vite me fâcher. Oui. L'humilité en... est de rigueur ici, parce que son opposé, c'est une catastrophe dans une équipe. Je parle de l'arrogance. Est-ce que le candidat montre des signes qu'il aime bien s'attribuer tout le mérite Est-ce que dans ses réponses, vous sentez quelque chose comme « bien sûr, tout s'est bien passé puisque je l'ai fait » Est-ce qu'il parle de manière ou ouverte du fait qu'il est surqualifié pour le poste Parce que, comme on le sait maintenant, ils sont juste qualifiés, et être surqualifié, ça peut devenir une faiblesse. Mais une fois que la personne est embauchée, il faut aussi être prêt à détecter les comportements qu'on n'avait pas prévus. C'est-à-dire, si la nouvelle recrue ne peut pas maintenir son autorité, c'est impératif que vous soyez très directif. Maintenir son humilité. Oui, qu'est-ce que j'ai ouais. dit Son autorité. Son autorité, pardon, son, au contraire, oui, son humilité. Et en fait, dans ce cas... Le problème, ça, vous allez vite le sentir avant que vous ayez mis en place les 1 à 1, le feedback, etc. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le feedback, c'est une manière de corriger euh, régulièrement et dans le long terme un comportement. Ouais. Mais là, vous allez être dans l'urgence parce qu'il ne faut pas laisser les choses déraper. Mmh. Vous leur avez fait passer des entretiens, vous avez eu un discours clair sur euh, le feedback euh, sur l'humilité le... sur et le fait que vous ne vouliez pas d'arrogance, etc. Si malgré tout, une fois la personne embauchée, vous recevez euh, des informations selon lesquelles elle ne fait pas preuve d'humilité et selon lesquelles elle fait preuve d'arrogance, vous n'avez pas le choix, il faut agir, il y a un danger. Ouais. Et donc, je vais vous donner un exemple. Et si vous pensez que c'est un peu direct, vous avez raison. C'est un avertissement ultime que vous donnez maintenant. Et c'est un avertissement qui utilise votre pouvoir hiérarchique à fond. C'est rare, ça. Oui mais là, si la personne n'est pas capable d'entendre ce que vous lui dites, vous ne pourrez pas la garder.
1: D'accord.
0: Et ouais. donc, il faudra agir et il faudra la sortir. Et donc, dans ce cas-là, vous devez être clair avec les gens.
1: Oui, ouais, c'est vraiment un prérequis de toute façon. Absolument. Donc, ça veut dire, dire que euh, vous
0: n'avez pas été assez bon ou que l'autre a été fort pour vous cacher en fait sa vraie nature. Mmh. Et ça, c'est très, très embêtant dans une équipe. Alors, voilà ce que ça peut donner. Euh, J'ai appris que vous aviez dit à un membre de l'équipe que vous cherchiez toujours un travail. Et que ce travail actuel, c'est juste une transition pour vous, pour des raisons purement financières. Donc, vous avez dit aux autres que vous étiez surqualifié. Et je vous préviens, dites-le encore une fois, et vous allez devoir trouver un travail plus vite que vous le pensez. Je ne veux pas vous priver de chercher un boulot. Je veux que vous trouviez un travail qui vous corresponde. Mais je ne veux pas que vous vous en ici, plus jamais. Tant que vous travaillez dans notre équipe, je m'attends à ce que vous fassiez de votre mieux, que vous donniez le meilleur de vous. Vous faites preuve d'impolitesse en parlant comme ça. C'est très ingrat de votre part, irrespectueux envers l'équipe, de se dire meilleur que ce que vous faites. Parce que ce travail, c'est le leur. Si vous êtes à ce poste, vous n'êtes pas meilleur qu'eux. Si vous pensiez l'être, vous n'auriez pas dû accepter ce travail. Et en l'acceptant, vous avez mis votre, votre famille en priorité. C'est admirable. N'entachez pas ça en faisant croire à une transaction de mercenaire. À ce jeu, c'est celui qui a le plus de pouvoir qui gagne. Celui qui a le plus de pouvoir ici, c'est moi. Nous aimons notre travail, notre équipe. Il n'y a pas de place pour un mercenaire. Alors voilà, je vous demande de vous excuser auprès des quelques gars que vous avez offensés et je leur demanderai si vous l'avez fait. Merci. Wow. Donc, c'est dur, mais embaucher, c'est stratégique. Les personnes surqualifiées prennent souvent leurs aises au début. Ça crée un problème relationnel immédiat et ça doit être adressé immédiatement. Là, il n'y a pas de feedback, il n'y a pas le temps.
1: Mmh. OK. Enfin, tu nous donnes un conseil général, c'est ton point 7. Oui. qui est de recruter en permanence.
0: C'est le principe du vivier dont on a déjà parlé. Euh, vos collaborateurs reçoivent des sollicitations. Vos collaborateurs surqualifiés vont peut-être et sûrement continuer à chercher. Il n'y a rien de mal à ça, on ne peut pas l'empêcher. Et à la place, on doit faire de notre mieux pour les garder en leur montrant qu peut, ce qu'on peut accomplir quand une équipe est bien dirigée. Et peu importe qu'on soit bon ou pas, il y a toujours des risques de départ dans une équipe. Donc, il faut toujours chercher. Après avoir recruté, en fait, la plupart des managers, ils ont résolu, résolu leurs problèmes, ils se relâchent. Pas les bons managers. Le recrutement, c'est constant et embaucher quelqu'un, c'est une phase de transition. Dès que vous avez embauché quelqu'un, commencez déjà à recruter. J'ai souvent expliqué hein, en tant que manager, le temps que vous gagnez en déléguant et en vous organisant doit vous servir à cultiver votre vivier de, de, de candidats potentiels. Donc vous relâchez pas, c'est pas parce que vous avez recruté, surtout quand vous avez recruté quelqu'un comme ça qui est un peu plus à risque que les autres, qu'il faut se relâcher sur votre vivier, les gens euh, que vous devez euh, avoir toujours dans la tête comme étant des potentiels remplaçants euh, de personnes dans votre équipe.
1: Mmh. Ok. Tu nous fais une conclusion
0: Oui, en fait, je vais vous répéter euh, les sept points dont on a parlé. Premier point, les candidats surqualifiés sont aussi des candidats qualifiés. Et donc, la difficulté, ça ne va pas être de les embaucher, mais de les garder. La première chose à faire, c'est d'axer l'entretien sur leurs compétences, parce que vous avez vu que le risque, c'est de présupposer qu'ils ont les compétences alors qu'ils ne les ont pas forcément. Puis vous allez parler de leur Après les avoir rassurés par rapport à leurs compétences, etc., vous allez quand même parler de leur attitude. Vous devez absolument savoir si dans leur carrière, il y a eu un échec. Vous devez absolument connaître la raison pour laquelle ils postulent à un niveau inférieur à celui auquel ils pourraient prétendre. Ensuite, vous allez refaire un entretien spécial en leur expliquant l'humilité et le, les avertir contre l'arrogance qui pourrait être un problème. Et une fois que vous les avez embauchés, même si euh, vous n'avez pas mis en place le feedback, etc., si vous détectez des signes d'arrogance, etc., vous allez agir très fort et très vite. Mmh. Et ce que je vous conseille, en particulier sur ces candidats-là, si vous n'avez pas la capacité, je dirais, à leur proposer quelque chose dans l'avenir qui corresponde à leur surqualification, c'est de, de cultiver votre vivier et puis d'avoir euh, éventuellement des candidats potentiels à leur remplacement.
1: Mmh.
0: Voilà. Okay. Mais je vous conseille d'embaucher des candidats surqualifiés. Ok. À bientôt. À bientôt. Bonne semaine. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de nous retrouver sur notre site outildumanager.fr. Vous y trouverez notre forum où vous pourrez échanger et poser vos questions, tous nos contenus écrits et nos offres d'intervention en entreprise et en école, ainsi que nos conférences. Je vous dis à très bientôt sur notre site outildumanager.fr.